0: 성경섭이 만난 사람 내 건강의 주체는 병원이나 약국이 아니라 바로 나 자신입니다. 내게 꼭 필요한 의료서비스를 적절히 선택할 수 있는 현명한 의료서비스 소비자가 되어야만 자신의 건강을 지킬 수가 있습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 사람들의 삶과 건강에 기여하고자 했으는 아폴로엠 대표 신재원 MBC 전 의학 전문 기자를 만나봅니다. 신재원 씨 어서 오십시오. 아네 안녕하세요. 얼마 전까지만 해도 같은 지붕 아래 있었는데 이제 네네. 전 MBC 의학 전문 기자가 됐어요 사실 지금은 어느 매체든지 그 의사 출신 의학 전문 기자들이 한두 명씩 꼭 있어요. 그렇죠. 이제 네. 뭐 그렇게 새로울 건 아닌데. 조금 거슬러 올라가자면, 은왜 의사를 그만두고 기자를 하느냐. 그런 얘기 많이 들었을 거예요.
1: 아, 정말 많이 들었습니다. 음. 제가 한 100번도 넘게 들은 것 같은데요. 음. 사실 그 질문에는 제가 뭐, 뭐라고 명확하게 딱 한마디로 잘라서 말씀드리기가 참 곤란하거든요. 어려운 점이 있죠. 왜냐하면은, 어, 제가 전문의 시험 공부를 하면서 이제 MBC 지원하게 됐었는데, 음. 그 지원을 하게 된 계기가 좀 굉장히 우연이었습니다. 네. 예, 그래서 어 후배가 이렇게 입사 원서를 들고 한번 형 형이 한번 하면 잘할 것 같다. 네. 한번 해봐라. 그래서 용기를 얻어가지고 막 그냥 갑작스럽게 결정한 거기 때문에 음. 일단 또그 회사에 들어와서는 이제 뭐 열심히 그냥 기자 생활 하느라고 뭐 그런 부분에 대해서도 이렇게. 고민을 많이 안 했어요
0: 활약을 많이 했죠 아, 네.
1: 어, 그러다 보니까
0: <웃음> 그렇게 말씀해 주시면 감사합니다 <웃음> 돌아가기 힘든 지경 그러니까 우연찮게 했다고 그러는데 지금 이제 하는 일도 역시 그~ 기자직에서 떠났지만은 네 어~ 비슷한 일컨트롤에서 비슷한 일을 하고 있어요 건강의학 정보가 사실 우리가 홍수처럼 밀려들지만은 홍수 때 제일 귀한 게 먹을 물이라고 그러지 않습니까 그래서 네네. 정말 제대로 된 정보를 얻기가 힘든데 그런 면서 이제 지금 하시는 일을 소개를 좀 해주시죠 어떤 일하는지.
1: 네, 지금 제가 현재 하고 있는 일은 이제 그런 건강 관련 뭐 콘텐츠, 음. 또 동영상 콘텐츠죠 주로. 동영상 콘텐츠를 주로 이제 만드는 그런 일을 하고 있고요. 또 의료 부분에 이제 특허, 그러니까 의사들이 갖고 있는 아이디어를 좀 특허로 발굴하는 그런 음. 특허 R&D라고나 할까요? 뭐 그런 일도 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 얼마 전부터 이제 개발에 들어간 건데. 그 병원에서 환자와 그 간호사, 환자와 의료진 사이의 커뮤니케이션을 증가시킬
0: 수 있는 그런 소프트웨어. 일종의 그 메신저 시스템.
1: 그런게참
0: 중요해요. 병원에 가서 네네. 제대로 뭐 시설도 그렇지만 우선은 의사, 간호사하고 제대로 얘기가 돼야 그 최신 의료 시설 장비 다 이용할 수 있고 시술도 받을 수 있고 그런 건데.
1: 데 사실 병원이 지난 10년 동안 굉장히 그 대형화되고 하드웨어나 뭐 이런 부분에 있어서는 정말 많이 성장을 했습니다. 그런데 환자 입장에서 생각해 보면 어떤 의료진과의 커뮤니케이션, 의료진과 뭐 이렇게 대화를 하는 방식이라 그럴까요? 그런 것은 한 20년 전이랑 비교해서 음. 제가 학생 때랑도 비교해서 거의 차이가 (웃음) 없습니다. 항상 환자는 의사가 오기만을 기다려야 되고 음. 간호사한테 뭐 요청을 어떤 일을 요청할 때도 항상 나가서 요청을 해야 되고 움직여야 되고 불편하고. 그런 것들을 좀 개선시킬 방안이 없을까 이렇게 생각을 하다가 네. 그런
0: 소프트웨어를 한번 개발해보자 그렇게 해서 하고 있습니다. 어, 돌이켜서 다시 이제 의학 전문기자 얘기를 좀 해보겠습니다. 어, 여러 가지 뭐 특종도 많이 하시고 활약을 많이 하셨는데 <웃음> 네. 특히 이제 우리 시청자들한테 각인이 된 인상을 깊게 새겼던 게 IT 대지진 대지, 때 네, 네, 네. 현장 취재기자로 가서 현장에 수술에 참여를 했어요.
1: 네. 그사실 의학 전문 기자가 대한민국에서 이렇게 뭐좀 드문 직업이잖아요. 네. 거기니까 그러니까 그런 참사 현장에 사실 의학 전문 기자가 특파원으로 파견된 거는 사실 제가 <웃음> 대한민국 최초거든요. 2010년. 예, 예, 네. 2010년이었는데 그러다 보니까 이제, 어, 저도 이제 가서 물론 취재를 열심히 했지만 거기에 그 뭔가 수술이 필요한 사람, 환자들이 있, 있는데 외과에서 혼자 수술할 을 수가 없지 않습니까? 네. 그래서 옆에서 누가 이제 어시스트를 해줘야 되는 것이죠. 그러니까 병원에 가면은 이제 집도의가 집도를 하지만 음. 옆에 그 레지던트들이 전공의들이 도와주지 않으면 수술을 이루어줄 수가 없습니다.
0: 병원 드라마에서 우리가 다요 네, 그래서
1: 제가 사실은 직접 수술을 집도한 건 아니고요. 음. 그 외과 선생님이 수술 하시는 데 제가 같이 어시스트를 하면서 도와준 거죠. 음. 네. 사실 뭐 제가 그건 잘합니다. 제가 집도는 못해도. 수술 옆에서 거들어주는 거는 제가 많이 해봤기 전공이
0: 때문에. 전공이 또가정의학 예, 가정의학과를 했고요. 해서 제가 외과 뭐 주치도 해보고 해봤기 음. 때문에 그런 부분은 제가 자신 있습니다. 그래서 이제 신종기자 얘기할 때, 그것 때문에 이제 상도 타고 그러셨는데, 한국의 산제이 굽타다 그러는데. 아, 네네 산제이 굽타라는 분이 어떤 분입니까? 얘기 나온. 어,
1: 산제이 굽타는 굉장히 그 미국에서 가장 유명한 의학 전문기자죠. 네. CNN의 의학 전문기자를 좀 오래 하셨고요. 어. 실제로 신경외과 의사입니다, 이분은. 신경외과 의사고, 실제로 병원에서 뭐 환자도 보세요. 환자도 보시면서 CNN에서 이제 의학 전문 기자 그 의학 프로그램을 진행을 하시고 음. 그 아주 유명한 분이죠. 음. 그 분이 그 IT 대지진 때그 IT에 가서 이제 그 수술을 했죠. 그분이. 음. 그 분이. 수술, 수술을 해서 굉장히 그 유명해졌는데 그 분은 이제 집도를 직접 하시고 네. 그 분은 이제 아마 그 머리에 그파편을 박힌 어떤 음. 소녀를 그 파편 제거 수술을 아마 한 걸로 제가 알고 있습니다. 그래서 네. 제가 우연치 않게 또
0: 그분처럼 그렇게 했기 때문에 <웃음> 대단한 영광이죠 그비유를 받는다는 게 의학 전문 기자라면서 고민되는 순간도 사실 많이 있을 겁니다 오늘 얘기 주제하고 맞물리는 부분도 있는데 사실 경쟁 보도를 하다 보면은 그릇된 정보 특히 이제 뭐 대단한 신약이 나오는 것처럼 어떻게 보면 좀 이용당하는 부분도 있고 그런 부분은 저도 기자 생활하면서 옆에서 보면 좀 어, 의학 전문 기자들이 조심해야 될 부분.
1: 사실 그거를 가장 잘 보여준 사태가 아마 황우석 사태가 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어떤 기자들이 어떤 특종이나 이런 거, 이런 거에 좀 매몰됐을 때, 그 놓치기 쉬운 함정, 그리고 그런 어떤 전문적인 영역에서 전문적인 영역에서 그 전문성을 좀 갖추는 것이 왜 중요한가를 좀 보여준 그런 음.
0: 한국 언론에서 굉장히 중요한 그. 사례였다고 저는 생각을 하거든요. 특히 이제 신약 개발 기사 같은 경우는 이제 뭐 동물 실험 거치고 또 인체 임상 실험 하면 바로 실용화 될것 같은데 그게 뭐 전문 용어면 일상 이상 삼상 굉장히 오래 걸리는데 네네. 너무 빨리 기사를 써서 그런 약들이 한1 0년 지나고도 어디 갔을까? 네네. 아, 이렇게 생각하시면 됩니다. 동물 실험을
1: 성공한 거몇천개 중에 한개 정도가. <웃음> 네. 그 실제로 약으로 나온다고 생각하시면 되거든요 네. 기간도 뭐한 (5년) (10년) 이렇게 걸리고요 그렇죠. <웃음> 네.
0: 요번에 이제 그런저런 걸 담아서 올바른 의학 정보 정말 검증되지 않은 의료 정보는 독이다 이렇게 이제 어~ 서두에 네네. 도를 다루셨던데 어~ 병원이 당신에게 알려주지 않는 진실이란 책인데 병원 또 의사들의 시술 식품회사 제약회사 또 우리 의료체계 전반에 대해서 꼭 알아야 될 정보들을 이제 그 친절하게 정리를 해 주셨어요. 네. 책을 보니까 이 체제가 준비하는 꽤 오래 걸렸을 거라는 생각이?
1: 사실 뭐 준비 기간은 좀 오래 걸렸습니다. 사실 이런 뭐 책을 낸다는 게 어떻게 보면 쉽지는 않았어요. 굉장히 내용을 또 철저하고 꼼꼼하게 써야 되기 때문에 책이라는 게또 기사랑은 좀 약간 다른 면이 있더라고요. 네. 책이라는 거는 이제 어, 출판이 되어서 오래오래 남는 거지 않습니까? 그러니까 하다못해 옷자 하나만 나더라도 굉장히, <웃음> 그, 그럼요. 오점이 남고. 말은 흘러가 버리는데. 예, 예. 그래서 굉장히 좀 고민이 많이 됐고, 내용 자체도, 어, 어느 한 쪽을 편들어주는 것이 아니라, 예를 들어서 뭐, 의료계나 병원이 잘못, 생각, 잘못하는 것이 있으면 그걸 비판을 하고, 네. 또, 어 소비자가 좀 잘못 알고 있고 소비자가 오해하는 부분이 있으면 그런 부분을 좀 풀어주고 짚어주고. 네, 그래서 좀 의료계와 이 국민들 간에 좀 커뮤니케이션 하는데 좀 고리 역할을 좀 해봐야겠다. 음. 이런 생각을 가지고 사실 기획을
0: 했습니다. 그러다 보니까 아무래도 좀 책을 쓰는데 많은 어려움이 음. 있었죠. 밝힐 건 밝히고 풀건 네. 푼다. 그런 얘기인데 그래도 어쨌거나 병원이나 의사 또 본인이 어, 어쨌든 의사 자격증이 있는 의사 신분이고, 개업은 안 했지만, 또 식품회사니, 또 의약품 제조회사니, 이게 참 커다란 그 어떻게 보면 힘이 있는 데 아닙니까? 그래서 (웃음) 자칫 잘못하면 적을 만들 수도 있는데, 어쨌거나 그 얘기, 의료소비자가 꼭 알아야 될 얘기를 지금부터 풀어서 해보겠습니다. 청취자분들이 정말 궁금해 할 만한 얘기만 꼭꼭 집어서 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 엠비션 의학 전문 기자 신재원 아폴로엠 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 책에도 제일 앞에 나오는 부분인데 이 동네 의원들 가면 참 의아할 때가 많아요. 이제 진료 과목에 관련된 얘기인데 의사는 한 분인데 진료 과목 굉장히 많아요. 그래서 저걸 어떻게 다 보실까? 어느 진료 과목을 가야 정말 제대로 된 의사를 만날까? 이런 걱정을 하시는 분들이 꽤 있을 거예요. 네.
1: 우리나라는 그 의료법에서 의사 자격증을 따, 따면은 어떤 과목의 진료든지 다할 수가 있습니다. 그렇습니까? 네. 그, 그러니까 제가 가정의학과를 전공을 했지만, 제가 예를 성형수술을 해도 되고요. 제가 예를 들어서 뭐 심장 수술을 해도 제가 할 수만 있다면 네. 네 해도 무방합니다 그래서 어~ 많은 그~ 그병 의원들이 많은 개인 병원들이 이제 여러 여러 과목의 진료를 하는데요 보통은 이제 뭐 내과면 소아과나 뭐 피부과를 뭐 같이 본다든지 뭐 이런 식이죠 근데 병원에 가셔서 이제 그~ 전문의 자격증이 있습니다 그래서 내가 만약에 뭐 내과 진료를 받고 싶으면 내과 전문의한테 가는 것이 가장 좋겠죠. 네, 그래서 그런 병원에 가시면 반드시 그런 의사의 어떤 전문의 자격증 같은 걸 확인을 하시고 네. 사실 간판에서도 좀 유추할 수가 있습니다. 간판에서 예를 들어서 뭐 신재원 내과 이렇게 돼 있으면은 네. 그 사람은 내과 전문입니다. 근데 예를 들어서 신재원 뭐 의원 진료과목 내과 이러면 이, 이분은 이제 내과가
0: 전문의가 아닐 가능성 아니죠. 네. 네, 그런 차이가 있습니다. 또 하나는 우리가 이제 의료 전달 체계 참 많이 나오는 얘기인데 작은 병을 큰 병원에 가면은 자원 낭비고 경제적으로도 손실이다. 그래서 이제 동네 병원 의원 병원부터 좀 가라 하는 얘기는 많이 하는데 실질적으로 큰 병원에 가서 크게 득을 보지 못하는 경우가 많다. 이렇게 풀어서 설명을 해 주셨어요. 어떤 경우인지.
1: 예를 들어서 그뭐 뼈가 부러진 경우가 있지 않습니까? 뼈가 부러지면 이제 골절이라 그러죠. 네. 그래서 골절은 뭐 이제 뭐 부목을 대든지 아니면은 이제 그 석고붕대라고 해서 뭐 석고붕대를 하든지 아니면 이제 심한 경우는 이제 수술을 하는 경우가 많습니다. 근데 보통 대학병원에 가게 되면은 이 골절 환자 같은 경우는 대부분이 이제 그 교수급이 보는 것이 아니라 그 밑에 이제 전문의를 갖다한 사람이나 아니면은 뭐 전공이 뭐한 3년차 4년차 요 정도 되는 레벨에서 그 환자를 진료하는 경우가 많거든요. 물론 그것이 나쁘다는 건 아닙니다. 네. 하지만, 어, 동네에 가면 이제 뭐 그런 정형외과 전문병원들이 있지 않습니까? 그런데 가면 은 굉장히 경험이 많이 쌓인 그런 전문의들한테 진료를 받을 수 있기 때문에 오히려 이렇게 뼈가 부러진 경우에는 대학병원에 가는 것보다 동네병원에 가는 것이 유리합니다. 네. 그건 또 마찬가지로 맹장 수술 같은 것도, 맹장 수술 같은 것도 대학병원에 가면 거의 다전공의들이 수술을 하거든요. 네. 근데 동네병원에 가면은 외과 전문의가 수술하지 않습니까? 음. 그러면 그 퀄리티가 차이가 날 수밖에 없죠. 그래서, 어, 물론 생명을 다투는 아주 위중한 병, 뭐, 음. 예를 들어 뇌졸중이라든지, 뭐, 심근경색이라든지, 뭐, 암이라든지, 이런 것은 당연히 대형병원에 가야 되지만, 그렇지 않은 병들은, 뭐, 만성질환, 뭐, 고혈압, 당뇨를 비롯해서, 음. 이런 골절이라든지, 맹장염이라든지, 이런 것들은, 어 동네병원에 가는 것이 유리하다. 대학병원
0: 가면 안 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. <웃음> 알면서도 네네. 이제 우선 뭐큰 병원이 뭔가 낫겠 그리고 이제 가벼운 증세 속에 또 뭐가 있는지 걱정할 수도 있고 이제 그런 건 있겠죠. 그런데 응급실 경우에는 특히 저도 모르는 부분을 깨달은 게 대형병원의 응급실 체계가 좀 묘하더라고요. 네네. 그걸 좀 알아야 될 필요가 있을 것 같아요. 뭘, 물론 급하면은 응급실에 가야 될 상황이면 뭐 이것저것 따지지 않고 가야 되지만은 참고로 좀 설명해 주셨던 그 체제로 움직이는지.
1: 그 응급실에 가게 되면 가장 먼저 만나게 되는 사람이 있죠 인턴입니다. 인턴. 네. 얼마 전 이제 의학 드라마에도 이제 그 주인공이 인턴이었죠. 그 네, MBC 네. 골든 타임에서 네. 이성균 씨도 인턴이었죠. 음. 그 그러니까 수련이라 그러죠 보통. 그러니까 의사 면허증을 갖딴 사람들. 네. 그래서 이제 그 수련을 받는 겁니다. 그러니까 그분들이 와서 먼저 진료를 1차적으로 진료를 하고 이제 담당과에 레지던트를 호출하죠. 네. 네, 드라마에도 잘 나와 있습니다. <웃음> 그담당과에 전공의를 호출하면 이제 전공의가 내려와서 이제 환자를 보게 되는 시스템이죠. 그러니까 환자 입장에서 생각해 보면은 어두번 이렇게 의사들이 오게 되거든요. 그래서 사실 질문을 거의 똑같이 합니다. 그래서 어디가 아파서 오셨냐부터 해서 언제부터 아팠냐 이런 이제 기본적인 질문들을 쫙 하는데 네. 환자 입장에서는 빨리 좀 치료를 해줬으면 좋겠는데 이제 인턴이 와서 진료를 하고 또 음. 전공의가 와서 똑같은 거또 물어보고 어떤 경우에 전공의가 보고서 이제 교수급에 넘기는 경우도 있습니다. 네. 교수님이 와서 또 물어보면 똑같은 질문 세번받잖아요 네. 그러면 환자들이 굉장히 좀 그런 거에 대해서 좀 예민해 하시는 경우가 있고요. 또 네. 나는 아파서 응급실에 왔는데 저 사람은 분명히 나보다 뒤에 왔는데 저사람은 먼저 봐준단 말이죠 네. 이런 경우 굉장히 좀 화가 날 수가 있습니다 근데 대형 병원 응급실이라는 곳은 먼저 온 순서대로 보는 것이 아니라 물론 환자들이 환자가 별로 없으면 먼그 순서대로 바, 보죠 근데 네. 그 환자를 보다가도 갑자기 그 심폐소생술을 해야 된다거나 이런 응급환자가 오게 되면 갑자기 다 글로 뛰어, 뛰어가죠 네. 자기 내팽개치고 뛰어가면은 그런 거에 대해서 좀 불만을 가지실 수도 있고 그래서 음. 그런 시스템에 대해서 좀
0: 어 이해를 하기 위해서 제가 그런 부분을 좀 언급을 했습니다. 그러니까 대형 병원 응급실 물론 급하면 가야 되겠지만은 그렇게 아주 화급을 다투는 게 아니면 오히려 가서 진만 빠지고 올수 있어요. 그렇죠. 그런 얘기예요. 저도
1: 가끔 그 애를 데리고 이제 애가 이제 열이 나서 어 열이 나서 얼마 전까지는 그 해열제를 그 약국에서만 팔지 않았습니까? 요즘은 음. 이제 편의점이나 이런 데도 파, 팔죠. 음. 그래서 해열제를 먹어야 되는 해열제가 없어서 응급실에 가는 경우가 있습니다. 그러면 대형 병원 응급실을 갔기 때문에 그 여러 가지 또 거쳐야 되는 절차가 있고 굉장히 한 두세
0: 시간 동안 굉장히 짐 빼고 해열제 타서 오고 뭐 네. 이런 경우가 있, 있습니다. 네. 일반인들이 이제 병원에 특별한 병이 없어도 가게 되는 게 건강 건강 검진 아니까 예, 예. 지금 이제 초에 쭉 미뤄 놨다가 지금 이제 슬슬 문자들을 받으실 겁니다. 건강 검진을 미루지 말고 빨리 받으시라고 직장인들이 근데 건강검진에 대한 허화실도잘 써주셨는데 검진 항목 꼭 비싸다고 좋은가 중복되는 건 없는가 이런 얘기 이런 걱정들이 좀 있어요.
1: 네, 그 부분이 사실 굉장히 논란거리예요. 그 대형병원들 같은 경우 사실 어떤 진료 부분에 있어서 는 수익이 별로 안 납니다. 그래서 소위 말해서 이제 보험 진료라고 하죠. 보험이 아닌 진료 쪽에서 이제 수익을 좀 추구하다 보니까 이 건강검진을 굉장히 이 어떻게 보면 이제 최근 한몇년 동안 이그 병원의 어떤 그 수익을 수익성 예, 수익, 예, 수익성 있는 사업이 돼 버렸어요. 그래서 여러 가지 그뭐 프리미엄 검진이다 해서 막몇 백만 원짜리도 있고 네. 예, 그런데 사실 그 항목들이 어떻게 따지고 보면은 좀 불필요한 것들이 많습니다. 그러니까 좀 이런 건좀 과하다. 그러니까 예를 들어서. 어, 환자분들이 좀 그런 생각을 많이 하는 경우 많으세요. 뭐, 머리부터 발끝까지 MRI 다 찍으면 음. 암이 나오는 거 아니냐. 그렇게 생각하시는데 꼭 그게 좋은 것은 아닙니다. 그래서 각, 어, 각 부위마다, 각 부위마다, 어, 검사를 해야 되는 방법이 다 다르거든요. 네. 병원들이 그래서 이제 여러 가지 그 검진 항목을 이제 거기다가 어, 붙여놨는데 그런 것들이 어떻게 보면 아직까지 그 의학적으로 어, 이것을 이 검사를 한다고 해서 이 병을 더빨이 병이 더 빨리 발견되고 이 병이 병을 더 알지 않게 되고 또 음. 수명이 더 늘어나고 그런 것들이
0: 검증되지 않은 것들이 많습니다. 네. 그런 면에서 또볼수 있지만 또 검진을 중복하게 하다 보면 검진의 방법 자체가 뭐 저준이든 고준이든 그 방사능을 또 활용하는 거 아니겠습니까? 그데 그러니까 그것도 뭐 너무 해년마다 자주 하는 게 오히려 병을 불러올 수 있다는 그런 그 얘기도 나오더라고요.
1: 어 대표적인 게 이제 CT고요. 요즘엔 이제 PET CT라 그래서 어, PET라는 검사가 있거든. 요 양전자 단층 촬영이라는 것이 있는데 이것이 이제 어, 그암 진단에 많이 쓰입니다. 근데 이제 이 PET 같은 경우도 방사선 동위원소를 몸 안에 집어넣어서 네. 그 방사선 동위원소가 암에 흡수되면 흡수되는 걸 이용하는 그런 원리거든요. 그러니까 이것을 이거를 이제 받으면은 어떤 방사선 노출의 위험이 있는 것이고요. 그리고 CT 같은 경우도 어 일반 엑스레이보다는 훨씬 많은 그런 엑스레이 그 방사선에 노출되기 때문에 네. 뭐 매년 매년 이렇게 하는 것을 권고하지 않고 있습니다. 네. 그래서 그런 부분에 있어서 좀 너무 그 대학 병원들이 이제 그 보통 검진 항목을 이렇게 다 패키지로 묶어놔서 만들어 놨는데 매년 그걸 받을 필요는 없다. 어떤 것들은 뭐한 2년에 한번 받아도 되고, 음. 뭐 대장 내시경 같은 건한 5년에 한번 받으면 되고, 그러니까 각어 검사별로 검사 주기가 다 다르고, 네. 또 환자마다 또 필요한 게 다르고, 그러니까 음. 제가 책에 써놓은 거는 어좀 가능하면 의사랑 상담을 해서 맞춤형 검진을 해라. 자기 네. 자신에 맞는
0: 음. 그런 제가 언급을 했죠. 조금 했지. 의심나는 사항이 있으면은 그보다 조금 주기를 좀 줄이더라도, 어, 예를 들어서 뭐 대장용종을 제거했다 하면은 5년보다는 좀 짧게 네, 3년 네. 이렇게 얘기들을 잘 해주시긴 하는데 어쨌거나 이 소비자 주체가 이런 거를 잘 알고 있어야 되겠다. 하는 얘기. 네. 병원과 의사 얘기를 했고 이제 그 제약회사나 식품회사 관련된 정보들 한번 잠시 알아보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 MBC 전 의학 전문 기자죠 신재원 아폴로엠 대표를 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 요즘 보면 약품이나 이 의료 광고가 정말 대중교통 버스나 지하철 광고판 아주 도배 할 정도예요. 얼마 전에 <웃음> 되겠...
1: 굉장히 유명한 광고도 있지 않았습니까? 뭐간 때문이야. 뭐 네. 그런 광고도
0: 있었고 그리고 특히 이제 성형, 성형 네. 전후 해 가지고 붙추는데 너무 그이과잉된 잘못된 오해를 불러일으킬 수 있는 그런 의학 정보들이 어, 난무하고 있다는 생각이 들어요. 식품도 마찬가지입니다. 요즘 신지원 씨도 책에 썼지만은 붕붕 드링크라고 그래 갖고 고카페인 네네. 음료가 또 아이들한테 인기인데 이게 성장기 에 굉장히 좋지 않다고
1: 그래 아주 않습니까? 뭐 카페인 함량이 굉장히 높죠. 네. 네, 그래서 어 사실은 어떻게 보면 일시적으로는 좀 집중력을 높여줄 수는 있겠지만 이게 장기 복용했을 경우에 굉장히 그 문제를 많이 일으키는 것으로 돼 있고요. 특히 이제 그런 청소년이나 이런 아직 뇌의 발달이 미숙한 그런 청소년기나 어린이들이 먹었을 경우에는 거기에 또 영향을 미치는 것으로 이렇게 되어
0: 있습니다. 네. 네. 예전에 뭐미 식품의약국 f t a 가 승인했다 그러면 아주 그전가의 보도처럼 아주 안전한 걸로 믿고 이제 뭐 그것을 이제 빌미로 한 이제 사기도 왕왕 있고 한데 건강식품, 건강기능식품 이런 부분도 사실은 소비자들이 잘 알고. 어 먹어야 될 그런 부분이에요?
1: 네, 그 부분에 대해서 사실 책에 많이, 많은 부분이 할애가 돼 있죠. 어, 그래서 사실 건강기능식품 가장 유명한 게 뭐, 홍삼, 뭐, 비타민, 그 다음에 오메가3, 뭐, 글루코사민, 뭐, 그런 것들인데. 네. 사실 홍삼 같은 경우도 이제 연구가 많이 되어 있지만, 이 사람을 대상으로 한 연구는 그렇게 많지 않아요. 대개 네. 이제 뭐, 동물실험이나 어떤 실험실 연구들이 많고. 그, 제가 뭐, 홍삼에 대해서는, 어, 그, 효과가 있다 없다라고 딱 단정 내리기는 힘들지만 어~ 아직 밝혀지지 않은 부분이 좀 많다 이렇게 네. 좀 말씀을 드리고 싶습니다 근데 비타민 같은 경우에는 이게 그~ 굉장히 많은 부분이 밝혀져 있어요 그래서 어, 이 합성 비타민. 이게 비타민이라는 게 원래 이제 뭐, 뭐 채소나 과일에 많이 들어있는 건데, 네. 자연적으로 섭취했을 때는 이것이 뭐 수명도 연장하고 암에도 덜 걸리고 뭐 맞습니다. 근데 이게 인공비타민. 합성으로 네. 만든 비타민 같은 경우에는 오히려 일부 암 발생을 뭐 증가시킬 수 있다는 연구들이 계속 나오고 있어요. 그리고 수명을 더 단축시킬 수 있다.
0: 과용했을 때.
1: 네네. 그. 과용이 아니라 매일 뭐 꾸준히 복용하는, 그니까 음. 일상적인 복용으로도. 아, 장복을 하면은? 네네. 일상적인 복용으로도 충분히 그렇게 될수 있다는 그런 연구들이 계속 발표가 되고 있어요. 그래서 그 부분은 이제 제가 이제 전문가의 어떤 그 멘트나 어떤 전문가의 기고를 통해서 충분히 책에 밝혀놨습니다. 그래서, 음. 어, 비타민은 가능한, 음? 가능한. 정말 내가, 어, 나는 정말 밥하고 뭐, 뭐, 밥하고 고기만 먹고, 야채나 과일은 전혀 안 먹는다. 이런 분은 진짜 결핍, 결핍이 결핍 두렵다. 결핍이 네. 의심된다. 이런 분들은 뭐 어, 그런 분들까지 드시지 말라. 영양은 아니지만 그냥 정상적으로 식사를 하고 일상적인 식생활을 하시는 분이 굳이 또 내가 뭔가 모자란 게 없을까 해서 비타민을 굳이 또 복용하는 것은 저는 정말 말리고 싶습니다.
0: 일부에서는 많이 먹을수록 좋다는 생각을 갖고 계신 분. 그래서
1: 있어요. 요즘은 그래서 어떤 게 비타민 주사까지 남았잖아요. 그래서 일부 그렇죠. 병원에 가면은 이제 네. 고용량 뭐 비타민 C 주사 이런 게 굉장히 유행을 합니다. 뭐피로회복기도 좋고 뭐 이게 감기도 안 걸리고 굉장히 좋다고 해가지고 굉장히 유행을 하는데 그런 것들이 다 근거가 빈약합니다. 음. 그래서 가능하면 이 그런 것도 좀 하지 마시라 이렇게 제가 책에 써놨죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 그 일종의 병원의 상술이라고 볼 수가 있어요. 음. 그런 것들 이용하는 것들이.
0: 또한 가지는. 아시는 분들은 아마 출산 경험이 있고 하시는 분들은 잘알겁니다마는 제왕절개술 다음에 자연분만 하는 거. 우리, 외국에서는 그거를 이제 V 0이라고 그러나요? 네,
1: V200. 주는데 네.
0: 우리는 그렇지 않다.
1: 네네. 일단
0: 제왕절개로 가면은 두 번째, 세 번째 아이는 반드시 제왕절개를 권한다. 그런 제 얘기가 있거든요. 그 진실은 뭡니까?
1: 그래서 사실 그런 부분이 언론에 의사들이 제왕절개를 선호하는 이유가, 이제 좀 돈벌이 때문이다 이런 식으로 이제 많이 소개가 됐거든요 언론에 네. 사실 그 부분은 좀 제가 볼때 틀린 것 같아요 그러니까 의사들이 좀 제왕절개를 선호하는 선호하진 않지만 제왕절개 어~ 떤 그런 응급 상황이 있을 때 자연분만을 하다가 어~ 제왕절개로 다른 나라보다는 쉽게 넘어가는 네. 편입니다 그게 왜 그러냐면은 그게 법원 판결 때문에 그래요 모든 그 제왕절개 관련 판례를 보면은 이 재앙절개를 넘어가지 않아서 만약에 잘못만을 고집하다가 사고가 나면 굉장히 의사가 크게 책임을 집니다. 아. 그런데 이제 재앙절개로 넘어가서 갔을 때는 의사한테 책임이 좀 적거든요. 음. 그러니까 일종의 그 방어진려죠 예, 그런 부분이 좀... 어~ 좀 다른 외국이랑 그~ 그러니까 판례가 좀 그렇게 강하기 때문에 의사들이 거기에 좀 따라가는 면이 있다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶고 그~ 제왕절개 후에 그럼 꼭 자연분만은 하면 안 되냐 그건 아닙니다 근데 네. 거기는 굉장히 많은 시설과 인력이 들어요 그~ 왜냐하면 그~ 제왕 절개를한 자궁으로 자못분만 하다가 혹시 사고가 났을 때 음. 빨리 대처를 네, 해야 됩니다 응급 수술을 바로 야 (15분) 내에 수술 을 들어가야 돼 (15분에서) 한 (30분) 이내에 들어가야 되는 걸로 제가 알고 있는데 그렇게 그런 인력이나 시설을 운용할 만한 그런 돈이 안 됩니다. 음. 그래서 외국 같은 경우는 이제 그런 부분에 있어서 충분히 이제 보장이 되기 때문에 어, 일단 노는 거죠. 그러니까 만약을 대비해서 놀릴 수가 있는데 네. 우리나라 현실은 좀 그렇지 못한 부분이 있어요. 그러니까 네. 그런 거를 어, 시설이나 인력을 그렇게 많이 쓰면서 그걸 하기에는 좀 현실적인 어려움 때문에 의료
0: 숙가하고도 관 네네 그래서 있겠군요.
1: 일부 병원에서만 지금 하고 있고 음. 아마
0: 대부분의 병원에서 제가 안 하는 걸로
1: 알고 있습니다. 그래서. 음.
0: 그 방어적인 진료라고 그랬는데 사실은 병원에서도 지금 시설을 확충하고 하다 보면은 좀 과잉진료, 네네. 의구심이 좀있어 환자들이 저렇게 비싼 기계를 들여놨는데 가면은 웬만하면 검사를 받게 하지 않겠느냐는 의구심이 꼭 있거든요. 어떻습니까 실제로는 그런
1: 게좀두 가지가 두 가지 측면이 좀 복합돼서 나타나는 건데요. 이제 병원들이 어 실질적으로 환자 그 진료, 환자 치료 부분에서는 수가가 낮기 때문에 그런 부분에 있어서는 돈을 못법니다 우리 적자예요. 그러니까 검사를 많이 함으로써, 음. 검사를 많이 함으로써 이제 그걸 좀 맞추는 그런 경향이 있고 대표적인 게 요즘 그 대형 병원 같은 경우에 다 의사들이 다 실적을 다 측정합니다. 네. 그래서. 검사를 얼마나 내고 수익을 얼마나 내고 이런 걸다 측정하거든요. 그게, 성적표가 나오는 거 네, 네, 그게 이제 최근 몇년 전부터 그렇게 되고 있는데 좀 그런 것들은 좀 저는 좋지 않다고 생각을 하고요. 물론 네. 어쩔 수없 지금 현실적으로 어쩔 수 없는 부분이 있겠지만 좀 바로 잡아줘야 되는 부분이라고 생각을 하고. 그또한 가지는 이제 그 방어질료인데. 환자들이 이제 대형병원에 와서 예를 들어서 암 진단을 놓친다든지. 네. 이렇게 되면 굉장히 요즘은 좀. 나쁜 소문이 나겠죠. 예, 나쁜 소문도 나고 요즘은 이제 인터넷이 발달했기 때문에 의사들이 그런 거에 대해서 굉장히 그 두려워합니다. 네. 그래서, 어, 가능하면, 어, 검사를 다 하는 거죠. 할수 있는 검사를. 네. 예, 물론 그게 꼭 좋은 거라고 볼 수만은 없습니다. 네. 예.
0: 여러 가지 이제 그 청취자분들이 궁금해야 될 부분을 제가 대신해서 질문을 드렸는데 마무리하는 차원에서 전반적으로 이런 부분들은 의료소비자로서 좀 알아야 되는 부분이 비중이 크다 하는 거 정리를 좀 해보겠습니다.
1: 사실 가장 중요한 부분이 이제 다 많은 분들이 그런 말씀을 하십니다. 그러니까, 어, 의사를 잘 만나는 게 중요하다 그런 말씀을 하시잖아요. 근데 저는 가장 중요한 게이 의료진과의 커뮤니케이션 이라고 생각을 해요 네. 그래서 자기랑 커뮤니케이션이 되는 의사를 주위에 한명 정도는 갖고 있어야 된다고 생각을 하고요 네. 그거를 좀 만드는 게 가장 중요하고 또 어떤 병원에 갔을 때그 의사가 그 이름난 병원이 아니더라도 웬만큼 규모가 되는 병원에 있는 그 의사 선생님들이라면 은 요즘은 다 실력들이 어느정도 그 상향 평준화가 돼 있습니다 네. 그래서 꼭뭐 특정 병원의 특정 교수를 고집하지 않아도 된다고 저는 생각을 하거든요 그러면 이제 중요한 게 뭐냐 나랑 좀 이렇게 말이 통하는 의사 네. 그리고 주위에 그런 환자들과의 어떤 그런 커뮤니케이션 평판이 좋은 의사를 찾아가는 게 어떻게 보면은 어~ 훨씬 좋은 의료 서비스를 받을 수 있는 소비자의
0: 입장에서 네. 그런 측면이 있다고 저는 생각을 합니다 어차피 사람이 하는 일이고 부부뿐만 아니라 사람들 대인관계도 적절한 표현인지 몰라도 궁합이 맞는 사람이 있거든요
1: 네네네. 의사하고도 그렇죠.
0: 잘그 궁합이 잘 맞는 그런 의사를 주변에 꼭한명 정도는 두는 게 좋겠다는 일종의
1: 주치라고 생각하시면 되겠죠 네, 언제든지 조언할 수 있는
0: 조언을 받을 수 있는 네. 우리 신재원 씨는 의사에서 또 의학 전문기자로 지금은 이제 우리 의료체계 우리 그 정확한 의료 정보를 또그 의료소비자들한테 전해주기 위한 여러 가지 의미 있는 일 많이 하시는데 오늘도 그 의미 있는 얘기를 잘 들었고요. 앞으로도 국민 건강을 위해서 좀어 좋은 일 많이 하시고.
1: 네, 앞으로 좀 재능을
0: <웃음> 네. 예, 한껏 <웃음> 펴시기 바랍니다. 사실
1: 뭐 제가 꿈꾸는 게 그런 거죠. 그러니까 사람들이 언제 어디서나 정말 필요한 의료 정보를 네. 정확한 의료 정보를 언제 어디서나 좀 얻을 수 있게 하는 것. 그리고 그 의사들과 의료진과 좀 환자들 사이에 현재 굉장히 많은 갭이 있다고 저는 생각을 하기 때문에. 그 네. 그 격차를 그걸 좀 줄여보고자 음. 하는 그런 노력들을 좀 계속해 나갈 생각입니다. 그러니까요. 오늘
0: 좋은 정보 잘 들었고요. 얘기 재밌게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 병원에서 당신에게 알려주지 않는 진실을 펴낸 전 MBC 의학 전문 기자죠 신재원 아폴로엠 대표를 만나봤습니다. 미국 하바드 대학교에서 백인하고 흑인 간의 암 발병률도 암이 발병한 후 5년간의 생존율을 조사해서 발표를 했다고 그러는데요. 발병률은 백인보다 흑인이 낮았지만, 발병 후에 5년간 생존율은 백인이 더 높았다고 그럽니다. 이때 가장 큰 원인으로는 의료정보의 격차를 꼽았다고 그러네요. 정확한 의료정보가 무엇보다도 큰 역할을 하는 건강지킴이라는 사실 명확해지는 그런 사례가 아닌가 싶습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.